1: Seu próximo Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu. bateu.
2: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, sobre sobretudo do Verdão. Começamos nessa segunda-feira com casa cheia. Eu sou o Lucas Garbelotto, tenho as companhias de Emílio Bota, Felipe Zito, Thiago Ferri e Leandro Boca, a nossa voz da torcida, para falar sobretudo da vitória contra o Goiás por 3x0 no Allianz Parque. Uma ótima vitória do Palmeiras. Um jogo que a gente falou aqui no podcast, que gravamos... Não lembro que dia foi que a gente gravou, mas falamos que era um jogo que o Palmeiras não poderia deixar de ganhar. E o Palmeiras fez o seu dever de casa, bateu o Goiás, conseguiu, o Babel poupou alguns jogadores, além dos que já eram desfalque por cartão, mas o Palmeiras venceu por 3 a 0 com um golaço do Mike. O Rafael Veiga tirou a zica como ele mesmo comemorou, fez um gol de pênalti, bateu muito parecido, muito parecido não, bateu igual contra o São Paulo, só que dessa vez a bola não subiu tanto. E um golaço dele, a Tuesta, quem diria, hein? Uma porrada de esquerda no ângulo. Fechou a conta 3x0 para o Palmeiras no Allianz Parque, que abriu seis pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Seis pontos a mais que o Corinthians, que é o segundo colocado. E, curiosamente, o próximo adversário do Palmeiras pelo Brasileiro, lá em Itaquera. Mas para a gente começar falando aqui desse jogo, Emílio Bota, você estava lá no Allianz Parque. A gente conversou ontem. E aí, como é que estava... Como é que estava a atmosfera lá no Allianz? A torcida, mais uma vez, o Palmeiras encheu o estádio, né? E o Palmeiras teve uma boa atuação, né? Tivemos... O, o Abel conseguiu segurar algumas peças, ele colocou o Zé Rafael começando, depois ele tirou, colocou o Danilo. Gabriel Menino fez um bom jogo, está recuperando o futebol. Ainda acho que não é aquele menino que a gente viu, mas está recuperando bom futebol, é verdade. Emílio, o que que você achou do jogo e como que estava o clima lá no Allianz Parque?
0: Olá, Lucas, Zito, Ferri, Boca, amigos que nos ouvem espalhados pelo Brasil. 38.801 pagantes no Allianz Parque, mais um grande público do Palmeiras na temporada, uma temporada de de reaproximação do público, depois da pandemia e vários fatores que acabaram afastando os torcedores do estádio. né? Acho que o Palmeiras fez o jogo ficar fácil ontem, né? começou um um jogo mais amarrado como como de costume o Goiás se defendendo bastante até por conta de saber a força do Palmeiras tentar é, evitar o máximo sofrer um gol logo no início do jogo e eu acho que aos poucos o Palmeiras foi fazendo o jogo ficar fácil poderia ter sido mais fácil eu acho que muito por conta passa um pouco por conta do Wesley o problema de finalização que que o garoto tem aí acho que é um ponto a ser melhorado é, na carreira dele acho que ele se ele quiser subir de nível ter uma subir uma prateleira aí na carreira, ele vai ter que precisar ter um intensivão de finalizações e melhorar um pouco essa questão, que eu acho que tecnicamente, taticamente, ele é um jogador importante, ele corre, ele ajuda a marcar, ele recompõe bem, mas quando a bola chega no pé dele e e gols que, na teoria, são fáceis, acho que, óbvio, falando aqui, é fácil de de fazer o gol, né? Mas acho que são gols que outros jogadores fariam com com mais facilidade, acho que para ele subir um pouquinho desse nível, ele precisa... Precisa melhorar esse quesito também para poder brigar né, mais para frente por por, por uma vaga no time titular, quem sabe. Mas acho que foi um jogo que o Palmeiras transformou em um jogo fácil, né, algumas grandes atuações. Para mim o Mike foi o melhor em campo, acho que demonstrou que... Eu até falei numa análise ali que eu acho que eu considero ele o reserva mais titular do Palmeiras. Fez uma uma atuação muito boa com um baita de um gol, um golaço, aquele gol que a gente fala de pegar na veia, né? Jogou na gaveta, um gol... Indefensável para o goleiro Tadeu, que inclusive é um baita de um goleiro. É, Dudu também gostei muito do primeiro tempo dele. Achei um jogando pelo lado esquerdo foi foi uma uma das dos melhores jogos do Dudu nos últimos nos últimos meses. Assim, eu, eu gostei muito da atuação dele. É, foi um cara que chamou bastante o jogo. É, foi bem ativo na partida. Rafael Veiga, que fez um gol que dá, acho que dá um, uma confiança nessa retomada dele aí depois da lesão. Não achei que ele fez uma grande partida, mas acho que o gol, é, para ele pessoalmente, acho que vai ajudar muito nesse processo de retomada, para talvez aí, vamos vai saber, na quarta-feira não, não seja o, o jogo da, da reviravolta do Veiga aí na temporada. Vitória importante para o Palmeiras, né? Abre seis pontos para o Corinthians, acho que é uma vantagem muito interessante. Eu, eu, eu nem considero o Corinthians o, o grande rival do Palmeiras na briga pelo título. Eu considero o Flamengo pelo que tem jogado e pela chegada do rival Júnior. Acho que o Corinthians é, e também o Fluminense, acho que eles não têm a força para ir ao elenco para chegar a brigar com o Palmeiras por esse título, então acho que é, Palmeiras abriu nove pontos para o Flamengo, tem uma vantagem considerável, tem um confronto direto, então acho que o cenário é bastante positivo para o Palmeiras e para uma decisão, um confronto eliminatório, e aí tudo pode acontecer, não adianta você ter a melhor campanha, são 90 minutos, e lá tudo pode acontecer, decisão de pênaltis, enfim, são fatores que, que fogem um pouco do controle de quando você tem um campeonato longo e que você pode se recuperar lá na frente.
2: Eu acho que esse ponto que o Emílio levantou, eu acho que a gente pode falar daqui a pouco também quem hoje é o principal adversário do Palmeiras nessa briga pelo título do Brasileirão. E, Osito, o Emílio falou aí do Wesley, né? Ah, aqui é fácil falar, mas, pô, aquele primeiro gol que ele recebe quase dentro da pequena área, pô, vamos combinar numa peladinha ali se você não botar para dentro você também toma você
3: também toma um xinguinho dos seus parceiros de pelada ou não <risos> é cara a fase um abraço para todo mundo e a fase dele é, é ruim ele foi ele já foi um jogador que é, teve destaque, já foi cobiçado por times de fora, já teve oportunidade que em algum momento do temporada você fala, pô, o Wesley merece ser titular e faz muito tempo que o Wesley não merece ser titular né? a gente sabe que ele era cobrado pela comissão técnica para melhorar a parte de finalização de gol e assistência é algo que eles sempre trabalharam com ele, porque um jogador que é atacante, que não tem números expressivos em gol, assistência alguma coisa tá errada, né? E ele sempre foi cobrado. Ele acho que até melhorou depois que ele começou a trabalhar mais isso, mas de longe. Ele parece um jogador totalmente desconectado do time do jogo. Parece que chuta de qualquer jeito, parece que não não tá ligado na partida. Parece que é um cara que tá, sabe, se despedindo. Sabe, eu, eu não sei explicar meu meu, minha, meu pensamento, mas ele tá muito mal, tá, tá tá difícil. Até foi achei estranho o Abel não ter colocado alguém na posição dele ontem. É, porque ele f-
1: fez um jogo ruim,
3: é, as, o, a característica dele principal é o drible, nem o drible tá encaixando, né? Então, sei lá, não, não tá bem, eu acho que muda... A gente vinha falando, né, de alguns tempos para cá, que o Palmeiras não tinha banco hoje para d- colocar dúvida na cabeça do Abel. Ainda não tem, mas começa a recuperar alguns jogadores, tipo o uhum. Gabriel Menino... É, e só o Gabriel Menino, eu acho vamos parar por ele por enquanto mas, sei lá eu acho que a situação do Wesley é eu não vejo muito futuro para ele no Palmeiras hoje, se ele continuar desse jeito é um jogador que o Palmeiras tem avalia com potencial de mercado, né? Então, o Palmeiras pretende fazer dinheiro com o Wesley em algum momento, mas acho que ele precisa se ajudar um pouquinho a melhorar a parte de produção, porque a gente vai lembrar só daquela pedalada dele só, né? A gente tipo, talvez lembre sim, sim. mais das reclamações dele com a arbitragem, que ele é um jogador muito chato com a arbitragem, do que com os lances em cima si, né, de, de produção.
2: No jogo contra o Inter, inclusive, ele perde uma bola no ataque, dá o contra-ataque para o Inter e sai o gol do empate. O gol Exato, do 1x1. é verdade. O Ferre, e o Emílio também falou do Dudu. Nesse momento que o Palmeiras tem jogos muito decisivos, quartas de final de Libertadores, e o Dudu crescendo cada vez mais... É, ele passa a dividir esse protagonismo principalmente ofensivo do Palmeiras agora com o Scarpa, né? Os dois ali. O Dudu que era um cara que não tava botando tanto aquela pulga atrás da orelha do marcador de estar tá numa fase brilhante, mas agora ele tá jogando num nível do Dudu que a gente acostumou a ver, né?
4: É, é, concordo com você. Boa tarde aí pra... Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Olá pra todo mundo que tá ouvindo e pra quem tá participando desse podcast. É, eu... eu... Eu acho que o Dudu já vinha fazendo alguns bons jogos. A questão do Dudu é que ele não não tem sido regularmente decisivo. Ele ele teve uma sequência ruim, fez alguns bons jogos, aí depois ele caiu caiu de rendimento e agora ele fez uma grande partida novamente. Acho que contra o Inter, por exemplo, ele foi muito bem. Foi até aquele jogo que eu falei que o o Abel errou ao tirá-lo tão cedo. E... E ele vem de uma sequência muito importante, né? A assistência para o gol de empate contra o Atlético Mineiro e um primeiro tempo muito bom. Dessa vez, o Abel acertou, na minha visão, na, na substituição no intervalo, porque depois de um 2 a 0 em casa, o jogo já estava mais controlado e aí, de fato, você precisa poupar de alguma forma para deixá-lo inteiro para o jogo com o Atlético, até porque ele jogou 90 minutos na, no Mineirão. E uma curiosidade, Dudu tem, se eu não me engano, agora 46 jogos na temporada. Só em oito ele jogou 90 minutos. Muitas vezes acho que o Abel tira ele cedo demais. Ontem, no domingo, ele fez o certo. Mas, de fato, é importante ter o Dudu nesse nesse espírito mais decisivo dele de partir para cima. Eu gosto mais do Dudu jogando pelo lado esquerdo, onde ele jogou jogou no domingo. Eu acho que é o melhor dele, porque além de fazer a jogada para a linha de fundo... A jogada que ele corta para dentro, é, ele faz também na direita, mas ele é mais forte trazendo para o pé direito, que é o pé bom dele, né? Então, acho que a diagonal dele pela esquerda é muito mais perigosa e ele continua sendo um cara de jogada de linha de fundo, mesmo tendo que concluir com a esquerda quando, quando joga de, desse lado. Enfim, é super importante. E importante também ter dado um descanso pro Scarpa. E o Scarpa é impressionante, cara. Ele entrou no jogo, é o primeiro toque dele na bola. Colocou você já vê na que cabeça. O cara... É impressionante. Absurdo. Sim, Absurdo. A fase dele é realmente impressionante. Então, acho que deu tudo certo no planejamento do Palmeiras, resolveu o jogo rápido e conseguiu descansar aos seus principais jogadores para o jogo dessa quarta-feira com o Atlético Mineiro.
2: Leandro Boca, eu sei que a gente sabe que o seu coraçãozinho só está pensando no jogo da quarta-feira. Você não deve estar nem dormindo direito. Mas o Palmeiras venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, venceu bem. E, ó, só para te dar, para te falar os números do Palmeiras, líder do campeonato, lá do SofaScore. Score. Primeiro em pontos, claro, 45. Primeiro em vitórias, 13. Menos derrotas, 2. Primeiro em gols pró, 36, é bastante gol. Primeiro em menos gols sofridos, 14. Primeiro em chutes certos, 130. Primeiro, primeiro em jogos sem sofrer gols, 12. E a melhor nota, é claro, seis pontos de, de liderança. Boca. Tá, tá, tá legal, tá gostoso ver esse Palmeiras do Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro, né?
1: Quando surge família palestrina, um prazer estar com vocês, o Palmeiras é grande demais, brother. Oh, sem brincadeira, o Palmeiras é gigantesco. O Palmeiras é gigantesco. Se olha pra cima, você vê o céu, você não sabe o que é maior, o céu ou o Palmeiras. Sério, sem brincadeira, o Palmeiras é muito <risos> grande, velho. O Palmeiras é muito grande, brother. O Palmeiras é muito grande. E você, palmeirense corneteiro de Twitter, não começa assim, é, eh, para com a soberba, não enche meu saco. Não enche o meu saco, o Palmeiras ah, é gigantesco, o Palmeiras é gigantesco e eu vou vibrar porque eu faço parte da torcida que canta e vibra. Eu amo o Palmeiras, o Palmeiras é grande mesmo, e se não fosse grande, não faria o que está fazendo no Campeonato Brasileiro e não estaria onde tá. É, é, é para tirar o chapéu, é para bater palma para os jogadores, é para bater palma para o Abel Ferreira, principalmente para o Abel Ferreira, que o que esse cara faz no comando do Palmeiras não é, não é brincadeira, não. Realmente o Palmeiras tá demais. Sobre o jogo de ontem um jogo espetacular do do Palmeiras, acho que tirando Wesley e Navarro, o Palmeiras voou em campo. Mas eu, foi o que você falou aí, Lucas. Eu olhava para o jogo e eu pensava em quarta-feira, cara. Eu tô muito ansioso, bicho. Eu acordo, eu, eu como, eu trabalho e eu penso no Clube Atlético Mineiro. Eu tô realmente muito ansioso.
2: E agora eu vou, eu vou levantar uma bola aqui. Ontem depois do jogo, eu tava assistindo lá a live do Boca lá no, no canal dele, com o irmão dele lá nos Boca. E aí a ah, Mike tem que ser titular, Mike tem que ser titular contra o Galo, Mike tem que ser titular, e muito em cima, claro, da má atuação do Marcos Rocha na quarta-feira passada. Agora eu vou, vou levantar a bola aqui, a gente vai discutindo todo mundo. O que, que vocês acham? Tem, primeiro, tem alguma chance do Abel Ferreira não ir de Marcos Rocha? Eu acho que ele não vai fazer isso, acho que ele não vai tirar o Marcos Rocha do time, até porque ele confia muito no Marcos Rocha. E, e se vocês prefeririam ir com o Mike em vez do Marcos Rocha nesse jogo? A gente vai falando aqui juntos, opinem aí, não sei o que vocês acham, digam, digam.
1: Deixa eu eu só justificar, Lucão, para mim o Marcos Rocha é o titular do Palmeiras, tá? para mim o Marcos Rocha, ele ocupa, se você pegar os maiores laterais da história do Palmeiras, eu não sei o porquê não estaria o Marcos Rocha, tá? É, para mim o Palmeiras tem hoje o melhor lateral direito do Brasil e o segundo melhor lateral direito do Brasil. A minha questão é específica pro jogo do Galo, sim, porque sim, sim. eu não vi o Marcos Rocha conseguindo acompanhar o Keno, tá? Então foi algo extremamente específico e pontual só para a galera não achar que eu tô cornetando Rocha, que não, não é isso tá É específico, eu iria de Mike contra o Atlético Mineiro. Apesar de achar que o Abel não vai fazer isso.
2: E você hesitou, o que, que você acha? Eu acho que o Abel também não saca, mas não, não sei.
3: Eu, eu acho que eu continuaria com o Marcos Rocha, cara. Sei lá. Eu também. Eu acho que ele foi muito mal contra o Atlético Mineiro. Muito mal. O Atlético é, jogou muito ali, né na, nas costas dele. A, a marcação não encaixou porque... É, até o Gomes no, 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 na, tentando ali na retaguarda também estava atrasado nas jogadas e o Keno contra ele, acho que o não ganhou todos, ganhou quase todas mas eu ainda assim continuaria com ele é, ele vem sendo um jogador muito importante é, um dos líderes desse time e acho que ele vai continuar. Eu, assim, eu acho que ele vai continuar e eu manteria também para esse jogo, mas sabendo que ele foi muito mal lá em, lá em Belo Horizonte. Não sei se o Abel pode fazer um encaixe diferente de marcação. Porque, assim, o Palmeiras foi meio surpreendido, acho eu, né, que o Palmeiras foi um pouco surpreendido pela forma que o Hulk jogou. O Hulk saiu muito da área hum. no, no jogo de ida, né? E abriu muito espaço e encaixou isso, né? É, é, teve sei lá, tiveram várias tabelas ali, aqueles 1-2, né, e o Kena em velocidade ele até ele, não é comum ele perder a quantidade de gols que ele perdeu, né, contra o Palmeiras e, e ali foi um foi realmente um problema, mas eu acho que, e, e assim, tem jogos que você vê ali, né, você vai sentindo, você fala meu Deus, vai vai entregar hum, essa jogada vai mal também hum, agora não vai dar certo você tem o feeling do negócio que você sabe vai fazer um pênalti agora, e tava dando tudo errado o Marcos Rocha Aí ele vai, em certo momento do segundo tempo, o Abel volta com aquela ideia de linha de três e o Scarpa para compor ali a marcação junto pelo lado direito. E aí já deu uma encaixada melhor. Não, acho que ele pode encaixar melhor o time com o Marcos Rocha no, no time. Sem nem falar que o Palmeiras vai, vai sair, imagino eu, né? que o Palmeiras vai mais para o jogo. Né? É isso que o Atlético eu não vai tanto quanto foi no começo do jogo é, lá em Belo Horizonte. Eu acho que o papel vai se inverter um pouco. Então, enrolei, mas acho que continua o Marcos Rocha.
2: E eu não sei se vocês concordam comigo também, eu acho que o Marcos Rocha, na construção do ataque do Palmeiras, que geralmente é com três, é Gomes, é Murilo Gomes e Marcos Rocha, ele faz essa função melhor que o Mike. E Palmeiras jogando no Allianz, né, Ferry, tende a jogar mais, tende a ter mais essa bola. Então, não sei se é o caso de se preocupar tanto com, com, com o Keno. Eu concordo com o Boca, que o Keno deu muito trabalho para o Marcos Rocha. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter mais a bola e vai jogar muito mais do que jogou no Mineirão. Até porque o estágio vai estar tá cheio, a torcida vai estar tá empurrando. E esse time do Abel, quando joga em casa, joga a bola, né, Fer? É, eu concordo.
4: Eu, eu manteria também o Rocha justamente para esse argumento. Ele é muito importante na saída de três. É eu acredito que vai ter uma correção, não vai ter como o Palmeiras adotar a mesma estratégia sem bola contra o Atlético do primeiro jogo, porque deu errado, né, o Palmeiras foi facilmente batido, o Zito falou, eram um dois direto, o Hulk saindo da área, o Keno entrando no facão, então, assim, é, o Palmeiras vai ter que mudar a estratégia, e eu acho que o Palmeiras pode mudar a estratégia sem mudar os nomes, né, é, eu, eu gosto muito do Mike, já sempre gostei, na verdade, eu sou... Acho que eu sou um, um raro caso de, de, de um cara que acompanha o Palmeiras. E eu sempre gostei do Rocha e do Mike. Nunca achei que eles eram tão ruins quanto a torcida eu já criticou. O Rocha até, nesse momento, eu acho que ele está jogando muito bem. outro momento momentos eu achei que jogou bem, mas agora, que agora ele está muito bem. Então eu não tiraria por essa questão dessa importância dele na saída de três. E, e aí... É, e é importante ter o Mike pra, bem para a sequência da, do, do campeonato. Mas... O Rocha é um cara muito importante para o funcionamento do, do time titular, né? Então vai ser importante ele estar em campo e com ou uma proteção maior ou com outro encaixe, como vocês falaram aí, de repente mudar a forma de encaixar a marcação, não usar esse encaixe individual no Marcos Rocha pequeno enfim. É, é uma estratégia que o Abel vai ter que pensar para o jogo, jogo de quarta-feira, mas eu, eu continuaria com ele por essa, por essa importância no início da construção de jogadas do, do Palmeiras.
2: Emílio, você, você tá com o Mike, ou você acha que você tá com o Marcos Rocha? Pra... O Marcos Rocha é o titular, né? Você seguiria com o Marcos Rocha como titular, ou você acha que também é hora do Mike ter uma chancezinha de jogar um jogo um jogo decisivo nessa temporada? É verdade, ele jogou a final da Libertadores contra o Flamengo, muito bem, por sinal, mas você acha que chegou a hora, de... até porque ele fez um jogaço ontem. E a gente sempre falou aqui isso, né? Uma posição que o Palmeiras não não precisava se preocupar era a lateral direita, porque além do Marcos Rocha, o Mike quando entra, entra bem. Você acha que é a hora do Abel dar uma chancezinha para ele, para ele ele fazer esse jogo decisivo contra o Galo?
0: Cara, eu acho que o momento é do Abel dar respaldo para o Marcos Rocha por toda a história que ele teve, não julgá-lo por uma partida ruim como foi no Mineirão, e acho que o Abel vai manter ele no time, Não, não vejo possibilidade do Mike começar não, por mais que ele tenha ido muito bem e que popularmente quando as vésperas de um jogo decisivo e quando o jogador da posição vai mal no outro jogo, obviamente todo mundo vai pedir o cara que entrou bem para começar outra partida, mas eu acho que ele vai manter o Marcos Rocha assim e acho que talvez é a decisão mais acertada, até por questão de experiência, de de gestão de elenco também, acho que o o Mike não espera jogar amanhã, o Marcos Rocha espera, e acho que o elenco também espera que seja o Marcos Rocha, então acho que que vai meio que que ser nessa linha, estou mais curioso na formatação do ataque do que da lateral, acho que a lateral é é, é, é batida, acho que ele vai de Marcos Rocha mesmo.
2: Bom, já que você deu o gancho, eu te... Ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos falar do Brasileirão, vamos falar do Galo, vai, vamos falar do Galo. Já que você deu o gancho, vamos falar do Galo. Felipe Zito, você acha que o Abel Ferreira vai com o Rony no comando do ataque na quarta-feira, já de cara, titular? Ou, calma, ele vai ali, a formação com o Flaco no, no ataque, dá uma segurada no Rony ainda, o Rony para um segundo tempo, ou você acha que já Rony está inteiro, vai para o jogo? No pique, como
3: diria Roberta Valone, <risos> Rony joga.
2: E aí, Boca, você, para você, eu acho que também você é fechado. Você, você foi, foi criticado e criticou o Rony, e foi criticado porque você criticava o Rony, mas você já reviu isso, já falou muito bem do Rony, e ultimamente você, você tem cravado aqui que o seu titular
1: é o Rony. Sim, assumo tudo isso, como também a galera vê que eu elogio muito. Mas a questão é como está o Rony fisicamente para o jogo. É, essa é a minha dúvida. Se você perguntou para o Zito, pô, o Rony 100%, o Rony 100% é o Rony. Mas eu não vi um Rony 100% ontem. Tá? Essa é uma opinião. Uhum, eu, uhum. Eu, eu não estou julgando, gente, pelo amor de Deus, não estou julgando o, jo- o Rony pelo jogo de ontem, porque o cara acabou de voltar. Só que contra o Galo a gente não tem tempo para isso tá? E o Rony é titular do Palmeiras, o Rony é importantíssimo, ele ele, antes dessa lesão aí, que foi lá naquele gramado horroroso lá de de Fortaleza, de Ceará, enfim, vou ficar no no Castelão, Castelão. exato, perdão, antes ele estava fazendo toda a diferença. Agora, ontem, pelos poucos minutos que o Rony jogou, acho delicado arriscar, né? Então, assim, se tiver 100%, é o Rony, sem dúvida nenhuma. A pergunta é está 100%? 100% fisicamente? Não sei.
2: Porque, Ferre, eu acho que não tem muita dúvida que o Palmeiras deve jogar o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires, Danilo Zé Rafael, Scarpa, Rafael Veiga, Dudu, e aí esse cara que a gente não sabe quem é. Mas, para você, joga o Rony, joga o Flaco, ou o Abel inventa alguma outra coisa, acho que nem tem muito o que inventar, porque o Wesley poderia ter essa chance, mas não vai ter. O que você acha? Você acha que ele, ele segura o Rony para um segundo tempo, ou ele tenta já entrar com o Rony para apertar a saída de bola do Galo, que é o que o Rony faz muito bem e tentar fazer gol? O que você que acha?
4: Acho que ele coloca o Rony de cara. Até porque o, o, o Palmeiras meio que preparou o Rony para esse jogo, né? É, até antes trabalhava para tê-lo no primeiro jogo, aí provavelmente uhum. sem ser titular, mas convocar, relacionar para ter como opção no banco do Mineirão, entendeu que era arriscado, prefiro dar mais tempo de preparação para que ele voltasse ganhando minutos contra o Goiás e aí de, voltar como titular provavelmente contra o Atlético Mineiro. Eu acredito que é, isso passou pela pelo planejamento da comissão técnica e é o que eu faria também. Eu acho que, que... O Rony ainda está um pouquinho preso, de fato, assim, voltando, mas ele está recuperado da lesão, já está já tá com processo de recondicionamento físico há um pouco mais de uma semana, que ele começou a trabalhar com bola na semana passada, ali, logo no, no começo da semana passada. Então, eu colocaria porque a equipe funciona bem com, com o Rony no ataque. Eu acho que ele se tornou um cara muito importante, o time encaixou, o time agora ele consegue se movimentar melhor como centroavante. Palmeiras, é, até para ser Marcação, assim, se abafa é, na saída de bola do adversário, é importante ter o Rony. E mesmo se o Palmeiras estivesse sendo atacado, para a transição, o Rony é mais importante ainda, porque o Rony empurra a defesa adversária uhum. para trás. Então, até pela forma como o Palmeiras trabalhou, eu acredito e eu iria com o Rony como, como titular na, na quarta-feira.
2: E eu acho, Emílio, num, numa ocasião assim, puta, vamos supor, o Palmeiras está perdendo o jogo tá 1x0 pro Galo, ele precisa mais apostar talvez um, numa, numa jogada aérea, uma bolinha parada com escarpa, ele vai ter um flaco ali no banco para um segundo tempo ou para um final de jogo, que é um cara que é alto, um cara que tem um bom jogo aéreo e se for o caso vai pro desespero, né? Coloca o flaco e pra ver o que dá, o que você acha?
0: assim, ah, sem dúvida. Acho que o mais importante ressaltar aí é que o Abel ganhou uma opção legal com o Lopes, né? Ele tem entrado bem, sim, tem... Sim, Tá bem é confortável, verdade. né? Então, acho que é, além do, da boa notícia de você ter o retorno do Rony, a boa notícia é que você conseguiu inscrever um jogador que pode te ajudar bastante. Eu acho que o Lopes tá bem, bem integrado nesse, nesse sistema. Entrou bem ontem também ali, já, já fez é, algumas jogadas mais do que o Navarro fez ali no primeiro tempo na, na chance que ele teve. É, então, acho que mais do que do que você ter o retorno do Rony, você ter a opção do Lopes também, acho que agrega bastante e é uma possibilidade a mais que você tem ao longo do jogo aí de você poder mexer ou ali colocando no lugar do Rony ou no lugar do Veiga, puxando o Scarpe, você abrindo os três atacantes ali na frente. Então, acho que é uma opção interessante também para o decorrer do jogo. Ô, Boca a tabela
2: do Brasileirão tá assim, ó. Palmeiras, 45, Corinthians, 39 segundo, Fluminense 38, Atlético Paranaense 37, quarto, Flamengo quinto 36, aí o Inter tá em sexto com 33, eu acho que já não chega mais. Qual é o principal adversário do Palmeiras na briga pelo título brasileiro?
1: Dá pra ver o Santos na tabela aí? Que lugar que tá, não? <risos> não, tô te perguntando. Tô te perguntando.
2: <risos> não, eu mesmo, O Santos está em décimo com 27 pontos. Tem... Ah, legal, bacana. Campanha é. boa. legal o Santos <risos> então, tá na frente de
1: São Paulo, hein? Ah é, olha só. É verdade, o
2: São, pa... o São tá Paulo bom. é o décimo
3: primeiro com e o Santos vícios. joga hoje segunda-feira ainda, cara.
1: Não que seja grande coisa, mas tá bom, né? Cara, <risos> ó, fizeram essa pergunta para mim ontem aí e para mim o, o maior adversário do Palmeiras é o próprio Palmeiras, tá? Eu já vou responder a pergunta aqui que você fez, que no que tange aos outros clubes, porque com essa distância que o Palmeiras tá, se o Palmeiras deixar a casinha arrumada do jeito que tá Entendeu? Fazer o mínimo que foi feito no primeiro turno, inclusive, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. É, então, se, se a gente não perder para arbitragem, se a gente não perder para lesões, se a gente não perder é, realmente. Algum muito ponto besta, tipo por exemplo, cara. Com todo respeito ao Goiás, mas Goiás em casa é para é ser três pontos, né? O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Agora, com relação a outros clubes, eu tô com Emílio. Eu acho que o clube que pode dar mais trabalho é o Flamengo, tá? Eu não vejo, eu não vejo um outro clube ali que esteja próximo ao Palmeiras que tenha um elenco para aguentar a pancada até o final do Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras. Se você pegar o nosso principal rival, acredito que eles sejam eliminados da Copa Libertadores da América e vão ter muita dificuldade na Copa do Brasil. Mas mesmo focando só no brasileiro, não sei se teriam essa força toda. Já o Flamengo tem um elenco que teria condições de brigar mais de igual para igual. Eu acredito, tá? Mas repito, o principal adversário do Palmeiras é o próprio Palmeiras.
2: Ó, a gente tem aqui, Balazito, manda. Claro, claro.
3: Não, é só entrando, continuando esse assunto, eu acho que o Flamengo é um grande rival do Palmeiras, e eu colocar, é que o Atlético está muito distante em pontuação hoje, são 13 pontos, então são quatro rodadas, são pelo menos cinco rodadas já, né? São 13 pontos, sim que o Palmeiras já tem quatro rodadas de folga para o Atlético Mulher. É muita coisa em um campeonato de pontos corridos, em times que a gente imagina a regularidade para ser campeão. É, eu imaginaria, então, Palmeiras, Flamengo, Atlético, num cenário muito improvável e só. Até porque a gente, imaginando aí, um, um, o Corinthians hoje é o vice-líder, e eu já até estou surpreso com o Corinthians estar ainda como vice-líder, porque eu acho que os outros times são melhores que o Corinthians. E o Corinthians acho que tem uma questão muito importante que vai ser a. Tem... Pode pesar né? a derrota no derby, pode pesar a... A... uma eliminação na Libertadores, tem uma coisa do, do... do treinador, né? Um pouquinho pressionado, então acho que o Corinthians está fora, eu ficaria mais entre Atlético e Flamengo.
2: Ó, só para a gente ter uma, uma noção aqui, o Palmeiras pega o Corinthians na próxima rodada e o Flamengo terá pela frente o Atlético Paranaense no Maracanã. Aí, ó, na outra, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, e na 24 quarta, o Flamengo terá o Botafogo fora e o Palmeiras pega o Fluminense fora. Então, o, o Flamengo também não tem. O Flamengo também não tem vida fácil, né, Ferri? Então, o Flamengo também não tem a vida tão fácil assim nas próximas três rodadas. Eu estava tava
4: fazendo umas contas aqui enquanto vocês falavam. Eu concordo, eu vejo. Eu acho que o Corinthians tem, não vai conseguir manter. É mais por uma questão de, de, de possível turbulência e tudo mais, e o Fluminense também não. O Atlético Paranaense, nitidamente, não está fazendo nenhum esforço para estar tá ali né, brigando pelo título. Né? O, a, o foco do Felipe é nas Copas. Então, aí, a gente coloca, então, Flamengo e, e e Atlético Mineiro como principais candidatos. O Flamengo tem, nesse momento, 57% de aproveitamento. Uhum. Prestem atenção aí, ouvintes, que eu fiz umas contas aqui. O Palmeiras está com um aproveitamento de 71%. Se você projetar nas 38 rodadas, isso é uma campanha de 81 pontos. Vamos colocar que o Palmeiras caia um pouco de rendimento durante o segundo turno e feche a campanha com 77%. Para o Flamengo chegar a 78% e passar o Palmeiras, o Flamengo que hoje tem um aproveitamento de 57%, precisaria ter um aproveitamento de mais de 80% na reta final do campeonato a equipe, de fato, está jogando muito bem, melhorou muito, né? Isso tem muita relação com o início ruim com o Paulo Souza, mas é, de fato, um aproveitamento alto. um aproveitamento de quase mais de 80%, aproveitamento bem mais alto do que o Palmeiras nesse momento no Brasileiro. E o Atlético, para chegar no 78, teria que ter um aproveitamento de 90%. O Atlético precisaria, se eu não me engano, fazer 46 pontos de 51, e o Atlético e o Flamengo tem que fazer 42 de 51. Então, o Palmeiras tem uma distância muito grande deles, e aí... Palmeiras tem a possibilidade de trabalhar com essa vantagem nos jogos... O Flamengo, por exemplo, o Palmeiras não pode perder do Flamengo. Se o Palmeiras não perde do
2: Flamengo... Não pode perder.
4: Já vai assim... Não vou dizer que vai matar o Flamengo no no Brasileiro, mas dificulta muito a vida do Flamengo, porque o aproveitamento tem que ser muito alto. Então o Palmeiras não pode perder do Flamengo. O Corinthians, eu acho que também é o mesmo mesmo cenário. Acho que o Corinthians também... é é O Palmeiras não pode perder do Corinthians. E também você empurra para seis... Dependendo de como o Corinthians estiver, de repente eliminado na Libertadores, e não ganha do Palmeiras, e aí tem uma decisão depois também de Copa do Brasil precisando reverter com o atlético Goianiense. esse empate também pode ser pesado. Então, é, o Palmeiras tem nesse momento assim, uma situação que ele pode especular bastante com essa vantagem, e, e a situação para os principais adversários, que eu concordo com vocês, que ainda são Flamengo e Atlético, é bem complicada. Tem que queimar bastante para conseguir passar.
3: E sabe uma coisa que eu acho que tem que ser avaliada agora, falando em brasileiro, é considerar o quê? Uma rodada menos. É uma, é uma rodada menos. O Palmeiras tá, hoje o Palmeiras é líder, tem seis pontos de vantagem, ele está em contagem regressiva para tentar confirmar o título. O Palmeiras tem menos rodadas para confirmar o título do que os seus concorrentes diretos. Hum. Ah, mas imaginar um Palmeiras e Corinthians, tem torcedor, todo mundo quer, o torcedor quer né que o Palmeiras vença o Corinthians em taquera Itaquera. É, se empatar, está ótimo. Mas aí, fazendo a lógica, é um jogo fora de casa, beleza, empatar tá ótimo. A, a lógica Palmeiras e o Flamengo no Ares. Não, o Palmeiras tem que vencer, tem que aproveitar os, a oportunidade, tem que uhum. matar o adversário, um concorrente direto, tem que vencer. Empatar tá ótimo porque é uma rodada menos para esses dois times o Palmeiras tirou o ponto do Flamengo e não diminuiu sua vantagem para um concorrente direto. Então, a conta que tem que ser feita agora é assim, é em, em, em folga de, de rodada. E o Palmeiras tem duas rodadas de vantagem hoje, porque são duas vitórias a mais que o Corinthians e acho que uma diferença de saldo de... Sei lá, 22 a 6. É, é muita coisa. 22 a 6.
4: para o Corinthians passar o Palmeiras, de qualquer forma, são três rodadas.
3: São três rodadas. é isso. Se o Palmeiras, se Palmeiras perder,
4: perder as duas próximas, incluindo o Corinthians, o Corinthians ganhar as duas, pelo que o Zito falou, o saldo hoje é diferente, as campanhas se igualariam, seriam 13 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, mas o Palmeiras ainda tem um saldo de 22 e o Corinthians de 6. Então, lembrando que a... mundo, o Palmeiras uma goleada, então
1: é muito é. Difícil. E até agora o Palmeiras perdeu duas vezes, né, Fé? Só é, lembrando então... isso também. Se você Exato. pegar, se você pegar o Campeonato Brasileiro desde o começo até agora, o Palmeiras perdeu duas vezes. Não, o Palmeiras Cara... perdeu
2: 5 no ano, não foi, é. ou, ou já subiu para 6. Não, são 5 ainda, né?
3: Uma no Paulista, uma na Copa do Brasil, o no mundial, no mundial, mundial, E aí é são isso. cinco. Duas no brasileiro, perdeu é cinco isso, no isso. ano. É é. Isso. E assim, para mim, tem muita coisa para acontecer. Eu não, não, não acho que tá perto do Palmeiras. Tem muito campeonato, tem muito mês. Sim. Mas o Palmeiras, como concorrente ao título, já está em vantagem. É o, é o, é o time que está numa situação mais confortável do que os outros. Os outros precisam correr atrás, precisam ganhar e torcer contra o Palmeiras. O Palmeiras está na sua situação de fazer só a dele que ele confirma o título. e o, que tem o Palmeiras muita, tem. Tem muita coisa para acontecer.
2: E o que o Palmeiras tem a favor, entre aspas, é que o Palmeiras não joga a Copa do Brasil. E o Flamengo, ao que tudo indica, vai bem longe na Copa do Brasil e na Libertadores. o Flamengo agora. Já abriu 2x0 no Corinthians, fora na Libertadores. Tem tudo para classificar. Depois o Flamengo vai ter Tajeres ou Vélez. E a tendência... A Copa do Brasil é
4: casca de ferida, hein? É,
2: a Copa do Brasil não Copa... tá com garantia. A Copa do Brasil assim,
4: vai decidir na Arena da Baixada. 0 0 não, ah, não, mas assim... Do Atlético, do Atlético, não é, assim... É simples do Atlético dá Atlético, não é assim. É, verdade,
2: é verdade, é verdade, é verdade. jogo e duro. E é o é Filipão, jogo. né? O Filipão, o... como dizem por aí, o, o Filipão inimigo do futebol. É inimigo, Agora, inimigo, na,
1: na Libertadores... Na Libertadores... <risos>
3: inimigo ah, meu, Pelo amor de Deus, vamos respeitar o senhor Luiz respeite, Felipe Escolar, respeite, é o senhor respeite. de seus 70 e quantos anos? 73, eu acho. E não, quase não 70, ganhou.
1: 73 de idade, porque eu o Bruno é de 25.
3: Isso, e o Espírito <risos> também. Porque se a gente for pensar, só esse parênteses, que o Luiz Felipe tem um, uma grande identificação com o Palmeiras, é, fez história, o torcedor gosta dele. É um senhor de 73 anos que já ganhou tudo no futebol, de Copa do Mundo ao Campeonato Regional. Foi campeão recentemente com o Palmeiras numa uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Ele poderia estar tá aposentado, na sua, curtindo a sua família em Cascais, é, tranquilo da vida, e ele se propôs a trabalhar mais por, num, num time que está num projeto que, para eles, é interessante, está numa quartas de final de Copa do Brasil quartas de final de, de Libertadores fazendo um bom projeto um bom trabalho, tem que respeitar esse cara, esse cara merece muito respeito é um... acho que o tempo dele no Palmeiras passou, acho que o Palmeiras Sim. seguiu o seu caminho é, e ele tá no, no caminho que ele quis agora né? ele não quer largar o futebol de jeito nenhum, tem a possibilidade de seu, ter um novo cargo né? não só não, apenas, é. não, não dirigir mais time né? na beira do gramado tem um cargo mais diretivo ele merece isso também, mas ele merece respeito, principalmente porque ele é o maior campeão da história desse país, o país que é tido como o maior, o, o país do futebol, né? Então, só os parênteses que ele merece respeito.
2: Não, e só uma coisa também, né, Boca? O Filipão, brasileiro, tem mais história na seleção portuguesa do que uns técnicos portugueses por aí, né?
1: Ou não? É, então, esse negócio de... de, de é que assim, os clubes, eles, eles enxergam o Palmeiras e querem ser igual, porque o Palmeiras é tão gigantesco, que aí é os outros que vêm abaixo principalmente os que são vice-líder eles, eles, eles olham pra cima e cara, quero chegar lá, então o que, que eu vou fazer vou trazer um técnico português e aí dá no que dá, né velho, é isso aí então minha resposta tá dada
2: Ô Zito, você foi perfeito, hein, perfeito, tô muito com você nessa defesa o Filipão, que o Filipão pra começar não devia nem ter defesa, porque quem não gosta do Filipão já tá, tá errado de cara. Emílio... Quem é o principal adversário do Palmeiras para você nessa briga? Você ficou muito quieto na, no, no, nosso, no nosso debate aqui. Diga quem é o principal adversário do Palmeiras na briga. Se o Corinthians cair fora agora da Libertadores é, e da Copa do Brasil, o Corinthians dá uma crescida? Dá uma credenciada maior para chegar ou não?
0: Ou você acha que vai ser difícil? Cara, eu acho que caindo, acho que a pressão aumenta muito no Corinthians e eu acho que. o cenário cenário não é favorável lá não, até por conta de, de lesões, de uma possível saída do William, de é, enfim, um cenário que eu acho que não é, não é um cenário que vai levar o Corinthians um campeonato longo a, a brigar pelo título, não. Eu acho que o Flamengo é o grande concorrente e colocaria ao lado o Fluminense do, do Fernando Diniz. O, o que você... para mim, vem jogando um, um dos melhores futebols aí do Brasil. futebols ou futebol? Agora eu fiquei em dúvida aí. O doutor Pasquale puder entrar na live e é. responder. Bom, é. é, porque... é. 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 pronto. Fica sem assim, plural. É, melhor. Porque eu acho que o Fluminense... A grande dúvida é se ele vai conseguir manter esse padrão né, até o fim do campeonato. Porque o Fluminense tem um time titular muito bom, né? Mas ele não tem um banco de reservas como tem, por exemplo, o Flamengo e o Palmeiras. O banco de reservas do Flamengo é um negócio absurdo, né? Você... Não, o Flamengo,
2: o Flamengo fez, um, fez, um, cara... fez um
0: estrago na janela aí, que é loucura, pô. Nossa Senhora, é Vidal, Cebolinha, Marinho, se vier o Oscar, é um negócio absurdo, sabe? Então esses caras querendo o jogo e t- estando afim de jogar, fica complicado o... De você você não colocar o Flamengo nessa disputa O problema do Flamengo é essa vantagem que o Palmeiras tem E a solidez que o o Palmeiras tem na temporada O Palmeiras perdeu cinco jogos O Palmeiras não é um time que que oscilou no no campeonato Então acho acho difícil a missão de alguém tirar esse título do Palmeiras Mas tudo pode acontecer Mas eu elencaria Flamengo e Fluminense como os dois grandes adversários Nessa nessa retomada Atlético Mineiro acho que ficou bastante para trás e o Cuca, na coletiva dele ontem, ele, ele jogou a responsabilidade toda no Palmeiras, a classificação, né? Ele foi, ele foi malandro, ele falou que a obrigação é do Palmeiras, com o Palmeiras, assim, o, a, o queijo e a faca na mão. Então, ele, ele jogou toda a responsabilidade para o Palmeiras, tirou um pouquinho do, do, do peso do Atlético Mineiro, mas é do jogo dele também fazer isso, né?
2: Ah, isso é conversa fiada. Ô, meus amigos setoristas, muitíssimos muitíssimo bem informados, qual a situação do nosso querido Bruno Tabata? que aparentemente deve desembarcar no Brasil em breve para assinar com o Palmeiras. Thiago Fé, Felipe Zito, Emílio Bota, qual a situação. E o Boca também, o Boca aqui. Pô, o Boca a gente fez a entrevista com o Jailson. O Jailson praticamente chamou ele de irmão aqui na nossa conversa. Ele conhece todo mundo lá no Palmeiras.
0: <risos> Vou ouvir de novo essa entrevista, então.
3: <risos> o Emílio o Emílio tem
0: informações sobre, querido Bruno Tabata. Vamos lá, Tabata chegou ontem à tarde no Brasil, né, durante o jogo do Palmeiras... Contra o Goiás, já foi para o CT, deve passar, deve ter passado por exames hoje, ou deve estar passando nesse momento naquele protocolo antes de assinar o contrato. Então, essa semana ainda acho que o Palmeiras deve anunciar o Bruno Tabato oficializar ele. A gente ainda não tem certeza, confirmação dos valores, mas gira na casa dos 5 milhões de euros, que era algo que o esporte vinha, vinha pleiteando por ele lá. É, forma de pagamento à vista ou parcelada, foi o que deu acabou dando um entrave na negociação na última semana, mas acabou se desenrolando aí, os clubes chegaram a um acerto, então o Tabata deve ser aí, oficializado nessa semana e já vai poder ser inscrito aí para a semifinal e para a final da Libertadores, caso o Palmeiras passe, e na sequência da temporada aí para poder é, ser mais uma opção para o Bel Ferreira, hein, um jogador que é canhoto, é... Ele começou a a base dele jogando como meio campista, um camisa 10, um articulador, armador. Ele gosta muito de jogar nessa função, mas quando ele foi para Portugal, eh, ele acabou mudando um pouco do estilo de jogo dele. Ele virou um ponta, um cara que que joga mais pelo lado direito, eh, gosta de puxar para a esquerda e bater forte, tem boa finalização, eh, dribles curtos. Teve uma passagem pelo futsal que fez ele ele colar a bola no pé, como a gente fala. né? Então, um jogador interessante que o Abel Ferreira já vinha observando há alguns anos. Tentou levar ele quando o Abel era técnico do palco da Grécia, é, mas o Portimonense, na época, que era o clube do Tabata, acabou negociando ele com o esporte. Detalhe interessante é que o Tabata nunca jogou profissionalmente no Brasil, fez um ano de base no América Mineiro, depois ficou quatro anos Atlético, e quando completou 18 anos, veio a proposta de Portugal, o Atlético Mineiro não cobriu na época, e ele entrou na justiça, conseguiu a liberação e, e foi para o portimonense, ficou lá até se transferir para o esporte e agora defender o Palmeiras a partir aí da próxima semana.
4: Só um um acréscimo aí do que o do que ele falou, é, no fim a negociação vai ser a, é, o Palmeiras a pagar parcelado, né? O de fato era essa grande questão, o, o Sporting queria à vista, mas é fora é, é, não é o padrão do, do futebol brasileiro, do mercado brasileiro, e acho que da maioria dos mercados inclusive de pagamento à vista e acabou que se se acertaram para que seja um pagamento perto de 5 milhões de euros de forma parcelada. E até o Rubem Amorinho, técnico do, do Sporting, explicou que precisavam liberar o, o Tabata para não. Não queriam até liberar o Tabata, mas precisaram fazer o um negócio para não ter que perder jogadores como o Matheus Nunes, que é jogadores titulares né, da equipe. O Tabata era um, era um cara que entrava com frequência, mas não era um titular fixo da, da equipe do esporte. Do
2: Excelente, acho que o pessoal que ouviu o nosso podcast hoje vai ficar pensando também nesse jogo, tá? Pensando com certeza o torcedor Palmeirense assim como o nosso Leandro Boca só no jogo de quarta-feira, porque vai ser um jogo assim de tirar o sono realmente. E a gente com certeza estará aqui na quinta para falar Sousito, manda bala.
3: Só antes de a gente encerrar, eu queria aproveitar, eu fui ao Allianz Parque no domingo, assisti ao jogo naquele parque mirante, que é um espaço novo, né, que o Palmeiras é com o Palmeiras, que o Allianz está... Já tem algum tempo né, que inaugurou esse espaço, é um, são tipos de serviços diferentes né, que o, Palmeiras, que o, que o Allianz está oferecendo, tem esse camarote, tem os, os restaurantes, e lá um cara veio falar comigo, o Edgar, falando que ouve nosso podcast, queria mandar um abraço para todo mundo, então fica aqui o registro. E uma outra pessoa me mandou mensagem hoje, que ouve muito nosso podcast lá em Londres, que é o Caio Carriere, é grande parceiro nosso, e ele concordou que o Thiago Ferri tem hoje um corpo, um corpo perfeito. Então, só queria fazer esse registro aí de mandar um abraço para essas duas ótimas pessoas.
4: Mandar um beijo para o Caio, descobriu o Palmeiras junto no, no lance, ali no meu começo de trajetória como setorista. É um grande amigo, um beijo, saudades. Espero em breve tê-lo aqui para a gente ir no Vila Count Olha lá, hein? Ferri, mas, Olha... mas não vai
1: beber lá, hein, Ferri?
4: É boca. <risos> Até porque tá caro. O combo agora de vodka com energético tá caro, velho. Vou, vou só pela música e pelos amigos mesmo. Vai dançar,
2: vai dançar. Então vai tá dançar. bom. <risos> amigos, muito obrigado, Thiago Ferri. Valeu, hein? Tamo junto. Abraço, amigos. Até a próxima. Felipe Zito, valeu. E voltamos na quinta para falar tudo, esperamos é todos aqui da classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores.
3: É isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau,
2: tchau. Emílio Bota, valeu, hein?
0: Valeu, muito obrigado e até
2: a próxima. Leandro Boca, o seu recado final. Ah, só para eu falar uma coisa antes do Boca, o deixa eu abrir aqui, perdi o nome dele. O Humberto mandou lá no direct do Zito a, o encerramento aqui do nosso programa. E a partir de hoje, se o pessoal for mandando, a gente vai colocar, em vez da gente fazer o um encerramento aqui, a gente vai colocar os nossos ouvintes para fazer o chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes, quase engasguei. Chutou o subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata. Aí hoje a gente coloca esse do Humberto, daqui a pouco, para encerrar. Já mandar um abraço para ele aqui, ó, deixa eu ver o nome dele certinho. Humberto Trabuco Lemes, que mandou lá para o Zito, o Zito mandou no nosso grupinho. Humberto, obrigado. A gente vai colocar o seu encerramento no fim. E agora sim, Leandro Boca, o seu recado final.
1: Valeu, família. Um grande abraço para vocês. Eu tô assistindo o um jornal aqui. Na verdade, eu só assisto porque a gente tá gravando, não consigo ouvir. É... E aí eu vi umas ondas na televisão. Eu tô afim de surfar. Você consegue me indicar algum lugar no mundo que, que, que eu possa sair para surfar agora? Eu vou pegar o voo.
3: Havaí, talvez?
1: Boa, Felipe Zito! Um grande abraço para vocês porque eu tô afim de surfar, viu? Chuta!
2: <risos> o Boca é demais então gente, muito obrigado pela companhia nesse mais um GE Palmeiras eu sou o Lucas Garbelota aqui na apresentação e eu tive a companhia de Emílio Bota Felipe Zito, Thiago Ferri e de Leandro Boca a nossa voz da torcida e aqui vai o nosso encerramento na voz do Humberto, nosso ouvinte Humberto, é com você, hein?
3: fala aí pessoal do GE Palmeiras essa é pra vocês Chutou o Devinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!